0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des Laufenden Decken Podcasts. Ihr hört mich dieses Mal mit, mit einem anderen Mikrofon, bei meinem Standard Apple Kopfhörer, Mikrofon, Kabel, Zeug. Er hat gestern den Geist aufgegeben, deswegen bin ich schnell zum Saturn gefahren, habe mir eine neue Kopfhörer gekauft, damit ich meine geliebten Podcasts weiterhören kann, nur damit ich dann drauf komme, wie ich zu Hause bin, dass ich eigentlich auf das Mikrofon gebrauche, um diesen Podcast aufzunehmen. Zum Glück habe ich in der Firma noch so ein Kopfhörer-Mikrofon-Set, das ich mir jetzt mit nach Hause genommen habe, mit dem Nachteil, dass ich nicht über mein, wie gewohnt, über mein iPad die Podcast-Folgen aufnehmen kann, sondern diesmal auf den Laptop umgestiegen bin, aber das soll euch jetzt erstmal nicht stören. Ich hoffe, dass man mich hier noch gut hört. Ich versuche dann nach der Folge nächste Woche vielleicht natürlich, wie jeder aufmerksame Hörer weiß, vor März diese Mikrofonsituation zu regeln und mir vielleicht ins zuzulegen. Wenn das aber nicht so schlecht klingt, dann werde ich wahrscheinlich dabei bleiben, damit ich jetzt keinen unüberlegten Kauf bis nächste Woche Dienstag äh, durchführe und äh, werde das halt einfach im März durchziehen, muss halt dann meinen Laptop mitnehmen, aber für, für meine Podcast-Server mache ich das natürlich äh, gern. Wer jetzt nicht weiß, was ich referenziere mit, mit März, soll sich äh, Folge 6 oder 5, ich weiß jetzt nicht auswendig, anhören, in der ich über meine, ja, das Selbstexperiment gesprochen habe, und im März erwartet mich, dass ich nichts kaufe außer Lebensmittel. So kann es kommen. Gut, zurück zum eigentlichen Thema, also ich habe das letzte Mal schon erzählt, dass ich so alle zwei Wochen mal über mein marathon erzählen will und zählen will, wie es mir so geht, wo ich so stehe, was mir was mir, was mir mir gerade so am Schuh drückt und äh, was mich gerade so beschäftigt in Bezug auf mein Training. Und in der jeweils anderen Woche ich so ein bisschen mir vielleicht ein Thema überlege und da einfach mal drauf losquatsche. Deswegen habe ich mir für diese Woche ähm, etwas überlegt und es hat mich eigentlich schon gewundert, dass ich jetzt mittlerweile neun Folgen ähm, locker flockig vor mich hin erzählt habe und noch kein einziges Mal das Thema Schuhe gefallen ist. Schuhe ist ja was, was, was in jedem Lauf-Podcast, in, in, in jeder, auf jeder Website, es geht immer um Schuhe. Es werden es gibt viele Schuhmeinungen, es werden viele Schuhe reviewt. Das ist ständig Schuhe, 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 Schuhe. Damit habe ich absolut kein Problem. Das ist ein interessantes Thema und das ist quasi auch das, Werkzeug, sicher das wichtigste Werkzeug für den Läufer. Jedoch ist meine Schuhmeinung oder meine Herangehensweise an Schuhe sicher etwas anders, als jetzt viele viele andere Podcasts so, so leben oder so sind. Und zwar ist, ist es so, dass ich eigentlich relativ wenig Schuhe habe. Also ich, es ist bei mir nicht so, dass wenn ich laufen gehe, dass ich erstmal einen riesen Schuhschrank aufmache, wo, wo, mich, wo mir fünf, sechs, sieben oder zehn Schuhe entgegenlachen und ich erstmal schauen muss, welchen Schuh ich tragen muss. Nehme ich heute halt den Nike, nehme ich heute halt den Hoker, nehme ich heute halt den Altra, nehme ich heute halt was auch immer, sondern ich habe meistens maximal zwei, zwei, vielleicht kann man sagen, drei, drei Laufschuhe gleichzeitig. Und zwar für jede Art von, von Untergrund einen. Das heißt, ich habe einen Straßenlaufschuh, ich habe einen äh, Traillaufschuh und ich habe noch äh, Five Fingers, die, mit denen ich, wie ich dann später erzählen auch manchmal laufe. Deswegen zähle ich die nur so halber zu Laufschuhen dazu, weil die eigentlich jetzt erstmal nicht grundsätzlich dafür gekauft waren, aber sie mittlerweile dafür verwendet werden. Um vielleicht so ein bisschen meine Herangehensweise an meine Schuhwahl zu verstehen, möchte ich das Ganze ein bisschen historisch aufarbeiten. Jetzt soll es soll jetzt nicht darum gehen, dass ich sage, vom Februar 2014 bis Juni 2014 habe ich getragen den Nike XYZ, sondern mehr nur, ein, ein, welche Arten von Schuhen ich, ich getragen habe. Warum ich sie getragen habe, weil ich denke, das ist ganz hilfreich, um zu verstehen, warum ich die Schuhe habe, die ich jetzt habe. Ganz am Anfang meiner Laufkarriere habe ich noch weniger über Schuhe gewusst als jetzt und bin einfach ins nächste beste Sportschef gegangen, habe einen schönen Nike-Schuh gesehen, der nicht so teuer war, gesagt, den will ich, den habe ich angezogen, mit dem bin ich mein Marathon-Training gelaufen, mit dem bin ich mein Marathon gelaufen und alles war gut. Man muss dazu sagen, ich habe wahrscheinlich relativ unempfindliche Schuhe, ich also die, einzige Bla die einzigen Blasen beim Laufen, die ich jetzt bekommen habe, war letztes Jahr beim dirndl extrem nach 17 Stunden. Da kann man schon mal Blasen kriegen. Da war mir auch der Schuh, glaube ich, im Endeffekt ein bisschen zu eng, für das, dass man, dass, dass, dass das so lange auf meinen Füßen war und ich so lange gelaufen bin. Aber ansonsten bin ich da relativ un unempfindlich und habe schon zu so gut wie jeden Art von Schuh irgendwie getragen und eigentlich mit den wenigsten wirklichen Probleme gehabt. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich kein guter Schuhreviewer, weil ich, pff, bei mir passt irgendwie alles so ein bisschen. Wie auch immer, einfach klassischer Nike-Shoot, äh, angezogen, gelaufen, glücklich, super. Nach meinem ersten Marathon habe ich irgendwann äh, Born to Run gelesen und wie vielleicht jeder, der Born to Run kennt, äh, habe ich mir plötzlich eingebildet, dass das barfußlaufen das ultimative Laufen ist, das ist das, was ich brauche, das ist das, was ich will und das ist das, was Schuhe sind einfach, Schuhe machen sowieso noch alles kaputt und der Fuß weiß ja am besten oder kann am besten mit, mit dem umgehen und das ist natürlich Laufen ist das allerbeste auf der Welt. Habe mir deswegen Five Fingers gekauft, weil es wird ja oft empfohlen, in diesen, diesen natürlichen Laufschuhs, Zähnen, Foren, Blogartikel, dass man zumindest ein bisschen was hat, damit man für, vor den Steinen und so geschützt ist. Ich habe Five Fingers gekauft und habe dann über ein Jahr lang oder fast genau ein Jahr lang, ähm, habe ich mich dann immer wieder mal mit denen gelaufen. War natürlich am Anfang so, dass das äh, relativ schmerzhaft war, weil ich ganz Unterschenkel und mein ganze, meine ganze Laufbewegung auf das nicht abgestimmt war oder meine ganze Laufergonomie. Das hat mich einiges an, 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 an Qualen gekostet, da durchzugehen, aber ich habe dann meinen zweiten Marathon ähm, damals mit die, bin ich mit den Five Fingers gelaufen und war eigentlich war eigentlich glücklich. Als dann der Schwenk eher kam, so Richtung Trail, durch das in der ersten Folge, glaube ich, so ein bisschen erzählt habe und dann Richtung Fortrails, wo es dann halt auch hochalpin wurde, da war mir dann irgendwann schnell klar, da werde ich mit den Five Fingers wahrscheinlich oder auch ein laufen wahrscheinlich nicht ganz durchkommen. Während es mich bei den bei den Rennen, äh, wenn es meinen Vogel zeigen, der mich wieder heimschicken. Das wollte ich natürlich nicht. Und deswegen habe ich dann wieder so ein bisschen umgeschwenkt, sage ich mal, zu klassischen Trailschuhen. Also ich habe dann die Salomon-Schuhe für mich entdeckt, die Sense und Sense Pro und bin dann wieder zu diesem tor zu diesem, also diesen, diesen, ähm, to, to trail schuhen Also die Salomon-Sense sind ja so gleich profiliert, aber doch ein bisschen. Und dann für den Fall-Trails eben auf die speed cross die ähm, einem ein richtig äh, dickes Profil haben und eben da auch auch, auch wenn es dann im Winter matschig wird oder katschig wird, wie man sagt, ähm, dann sind die super und Deswegen habe ich dann zu denen gewechselt, weil das auch der Untergrund war, auf dem ich dann ähm, meistens unterwegs war. Mittlerweile hat sich das wieder so ein bisschen, bisschen angepasst. Also ich bin, bin überraschenderweise kein, kein Barfußläufer mehr. und äh, ja, Laufen noch immer mit, mit normalen Schulen, einfach auch, weil es der Untergrund äh, so viel Was ich aber schon wichtig finde oder was, welche Lehren ich aus, aus dem Barfußlaufen gezogen habe und wo ich mir eigentlich glücklich bin, es doch gemacht zu haben, weil mit diesem Schwenk auf Five Fingers ein, eine Beschäftigung mit der Lauf, mit dem Laufstil gekommen ist. Also ich habe mir vorher relativ wenig Gedanken darüber gemacht, wie ich laufe, war auch lange Zeit der Meinung, dass der Fersenlauf das ist so wie man läuft und aber ich habe mir da grundsätzlich jetzt keine Gedanken gemacht. Ich bin einfach drauf losgelaufen und äh, habe mich erst halt erstmal beschäftigt, dass ich irgendwann mal 42 Kilometer durchlaufen kann. Danach habe ich mich aber beschäftigt mit, weil wenn man jetzt mit diesen Five Fingers wird, die, die das äh, vielleicht noch nicht gemacht haben, ist es relativ schmerzhaft, oder auch über Barfuß läuft, ist es relativ schmerzhaft, wenn man mit der Ferse aufkommt. Und deswegen muss man sich dann natürlich mit seinem Laufstil auseinandersetzen und dann so am Mittel- bzw. Vorfuß aufkommen. Und das ist schon was, was ich äh, sehr mitnehme aus dieser Zeit, dass ich mir das angewöhnt habe, am Vorfuß zu laufen. Und am Vorfuß laufen heißt dann auch äh, engere Schritte machen, kleinere Schritte machen. Dass ähm, dadurch, dadurch erhöht sich auch erhöhen sich auch die Schritte pro Minute zu diesem zu diesem annähernd 180, was so die 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 magische die magische Marke ist die man immer wieder hört und mit der die Zahl immer wieder in den Raum geschmissen wird, wenn es um die Schritte pro Minute geht. Und dieser ganze Prozess, ähm, den, von dem, glaube ich, profitiere ich noch immer. Das heißt, ich habe immer versucht, dann am Vorfuß zu laufen, ich habe immer versucht, dann äh, Schuhe mit mö mö möglichst niedriger Sprengung zu laufen, weil mir einfach doch dieser Aspekt des natürlichen Laufens äh, sehr wichtig war. Das heißt, um jetzt ähm, den Schwenk zur Gegenwart zu bekommen, momentan befinden sich eben drei Schuhe in meinem Laufschuhschrank. Und zwar sind das einmal, sind einmal die, die Five Fingers, die ich halt hauptsächlich benutze für so regenerative Einheiten. Ich habe das glaube ich schon einmal erwähnt, dass ich halt oftmals so 5 bis 10 Kilometer läufe im, im lockeren. Tempo äh, lauf und die diese Läufe benutze ich eben dazu um auch an meiner Form zu arbeiten, das heißt, wenn ich mal 5 Kilometer laufe, dann ziehe ich mir die 5 Fingers an und achte dann eben speziell auf mein, mein Lauf, das heißt eben am Vorwurf aufkommen aufrecht laufen und kleine Schritte machen und alles was so dazu gehört der Vorteil eben ist, dass es nicht ganz so lang ist, das heißt äh, ja, es ist nicht ganz so lang und man, man kann sich eben ganz genau auf den, den Stil konzentrieren. genau Für meine längeren Läufe, für meine Intervalle, für meine sonstigen äh, läuferischen Späße habe ich mir dann Altras zugelegt. Das ist eine amerikanische Marke, die jetzt bei uns glaube ich nicht ganz so bekannt ist. Warum habe ich mir gerade Altras zugelegt und bin nicht bei den Salomon geblieben? Das hat ganz einfache Gründe, nämlich dass die Salomon zwar wirklich super Schuhe sind und das lange Zeit war meine Meinung, dass die Schuhe quasi für meinen Fuß gemacht sind und dass die optimal sind, aber sie haben dann mit der Zeit immer früher ihren Geist aufgegeben sozusagen, also ich, ich kaufe, die, kaufe Schuhe und laufe dann das eine Paar dann quasi bis sie auseinanderfallen und es, dieser Zeitpunkt des Auseinanderfallens, ähm, zwischen Kaufen und Zeitpunkt des Auseinanderfallens waren dann irgendwann immer weniger Kilometer und wenn ich einen recht also einen nicht billigen Schuh kaufen und dann nach 4 bis 500 Kilometer äh, ihn schon wieder wegschmeißen muss und 4 bis 500 Kilometer sind teilweise 2, zwei, 2,5 Monate und ich will nicht alle zwei 2,5 Monate mir so einen teuren Schuh zulegen sondern ich würde schon gern einen Schuh haben der auch mal ein bisschen länger hält deswegen so ein bisschen abgekommen von den Salomon, weil zumindest die Modelle die ich gekauft habe ich will jetzt da nicht allgemein sprechen oder das irgendwie äh, allgemein verteufeln, aber die, die, die Modelle, die ich damals gekauft habe, waren dann, haben dann nicht mehr so lange gehalten wie, wie früher und deswegen habe ich mich mal nach Alternativen umgesehen und war dann bei, bei Innovate und bin dann irgendwann schließlich bei, bei Altra gelandet, weil man auch in den, gerade den amerikanischen Podcasts relativ viel dafür gehört hat und ich es einfach mal ausprobieren wollte und mittlerweile eigentlich sehr zufrieden bin. Ich hatte zuerst, also bei Altra zeichnet aus, dass sie eine 0mm Sprengung haben, das heißt die Ferse ist genauso hoch wie vorne und dass sie auch von Trailschuhen bis Straßen bis, bis Straßenschuhe alles haben. Sie sind auch wenn man jetzt an 0mm Sprengung denkt, denkt man vielleicht eher an minimalistische Schuhe Aller Five Fingers nur halt anders und ähm, das ist aber nicht so sie also haben von, von ganz dünner, dünner Dämpfung bis ganz dicker Dämpfung aller Hokus, eigentlich alles in der Palette. Ich habe zuerst angefangen mit ihrem Straßenflitzer, das ist, der heißt The One, 2.5 glaube ich, der relativ wenig Dämpfung hat, der aber auch jetzt ein, 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 ein Rennschuh ist, der kein langes Leben hat. Also ich habe mir zwei Modelle davon gekauft und der Halt zwar auch 600 Kilometer oder so irgendwas glaube ich, bis er, bis er dann irgendwie anfängt auseinander zu fallen, das ist okay, aber das war mir dann irgendwann auch zu wenig. Also, ich bin da vielleicht ein bisschen eigen, aber ich hätte schon gern, dass mein Schuh so 900 bis 1000 Kilometer hält. Man hört immer, man soll früher wechseln, weil die Dämpfung dann nicht mehr so passt. Ich muss ehrlich sagen, ich spüre das nicht wirklich. Also, solange, solange der Schuh das Obermaterial zusammenhält, laufe ich den. Ich ich weiß nicht, ob, ob, das, ob, ob, ob ich das gekonnt ignoriere und deswegen nicht spüre, oder ob, ob mir das einfach irgendwie egal ist. Solange das Obermaterial hält, äh, laufe ich den Schuh. Und das ist auch das einzige, wo, woran ich erkenne, ob es wert ist, einen Schuh wegzuhauen, ist einfach, wenn das im Obermaterial Löcher bekommt und somit dann irgendwann einmal der Schuh auseinanderfällt. Ansonsten wechsle ich persönlich jetzt keinen Schuh. Das mag mir jetzt gut heißen oder auch nicht gut heißen, aber das ist erstmal so. Genau. Und deswegen bin ich dann auf den Altra Torin umgestiegen. Der ist. der Altra bezeichnet das als, als, als mittlere, mittlere Dämpfung. Also zwischen diesen klassischen Rocker, die irgendwie so recht, recht hohe Dämpfung haben, wer das kennt, und diesen The One von Altra, die ganz dünn sind. Finde ich okay. Sie haben, sie haben 0 mm Sprengung, sie haben eine relativ weite äh, 10, 10 Box vorne, was mir persönlich auch sehr wichtig war, weil gerade beim Dindeltal, bei den 111 Kilometern, wo ich den Innovate Matklau hatte, der sehr eng ist vorne, habe ich doch gemerkt, dass, dass das für die langen Dinge relativ unpassend ist, weil, wie jeder Ultraläufer weiß, die, die Füße, wenn sie lang unterwegs sind, werden ja irgendwann breiter und brauchen einfach mehr Platz und da habe ich dann beim Dindeltal ein bisschen mit Blasen die Rechnung dafür zahlen müssen und das war halt mein Gefühl, dass es bei den besser ist, obwohl ich jetzt äh, noch nicht so solche Distanzen damit gelaufen bin. Aber ich bin zufrieden, ich laufe in der Zeit eigentlich ausschließlich, weil ich halt für den Marathon hauptsächlich jetzt auch auf Straßen unterwegs bin. Und die paar Waldläufe, die ich mache, da ziehe ich ihn eigentlich auch an. Außer es ist jetzt wirklich eisig, aber dann würde ich wahrscheinlich mit den äh, Matros, die ich noch immer irgendwo herumstehen habe, auch nicht wirklich laufen, weil die sind auch nur das Gummi halten, deswegen auch nicht wirklich besser. Genau. Alternierend laufe ich eben laufe ich eben die die Five Fingers und und und, und, und die Alters, genau. Und die Matthias Mat habe ich auch noch. Ich habe derzeit keinen kein, kein Trail schon in Verwendung, weil ich hauptsächlich auf der Straße bin und jetzt derzeit auch keinen Grund sehe, großartig einen Trail zu kaufen, weil für die paar Trailläufe, die, die ich jetzt laufe, kann ich auch mit, mit dem Altra unterwegs sein. Das ist, äh, finde ich, kein Problem. Ja, also ich, mir fällt jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr ganz so viel ein zum, zum Thema Schuhe. Also ich, ich persönlich bin der Meinung, dass man nicht viele Schuhe braucht. Ich finde, aber das ist jetzt nur, nur meine persönliche Meinung, dass dass, dass man lieber ein Paar nach dem anderen laufen sollte, als irgendwie fünf gleichzeitig, weil ich glaube, dass das manchmal einfach, wie soll ich sagen, ich finde es ein unnötiger Stress ist, aber irgendwie wenn man sich eine halbe Stunde vorher überlegen muss, welchen, welchen Schuh ich laufe, ich jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliere, weiß nicht immer, ob das ob das so gut ist. Ich, ich denke da lieber relativ wenig, äh, denke da lieber weniger drüber nach, ziehe einfach meine Schuhe an und konzentriere mich auf aufs Wesentliche und das ist, einen Fuß vor den anderen zu setzen, als dass ich mir jetzt da großartige Gedanken über meine Schuhe machen will. Was aber nicht heißt, dass ich mir nicht überlege, welchen Schuh ich mir dann kaufe. Also was mir schon wichtig ist, ist dann, bevor ich einen Schuh kaufe, mir ähm, mich entweder beraten zu lassen, was meiner Meinung nach mittlerweile nicht mehr so leicht ist, weil wenn man in klassische Sportgeschäfte geht, man eher nur so die Standardmarken wie Nike, Asics und das hat und ich finde, die schauen meistens blöd aus, auch wenn das jetzt natürlich kein Hauptkriterium sein sollte, aber ein bisschen sollte mir der Schuh dann schon gefallen. Und die Marken, die mich dann eher interessieren, die vielleicht ein nicht ganz so Mainstream sind, die aber trotzdem ähm, coole Features haben, die werden am meisten nicht geführt und die kleinen Läden findet man dann eben schwer oder oftmals gebe ich zu, bin ich dann auch zu so bequem, wenn ich dann schon weiß, dass mir der Schuh passt, dann bestelle ich halt auch lieber im Internet. Aber wenn ich jetzt einen Schuh nicht mehr weiter kaufen will, sondern mich neu umschauen will, dann ähm, investiere ich schon Zeit dafür, mir äh, Reviews anzuschauen, mir Reviews durchzulesen, eher mir anschauen, weil ich anschauen angenehmer finde als lesen. Ich, ich schaue mir vor allem gern Reviews vom äh, Ginger Runner an auf, auf, auf YouTube, einfach weil ich das Gefühl habe, bei einigen Reviews, die gerade so zwei bis vier Minuten sind, dass es mehr nur ein, ein Werbefilmchen von, von der jeweiligen Schuhmarke für den Schuh ist wo, wo, wo alle positiven Dinge, das ist der perfekte Schuh und das ist das, ist das auf das wir schon immer gewartet haben, aber wenn man das bei jedem Schuh erzählt, dann frage ich mich, der muss ja einen Unterschied geben und oftmals bin ich mir, da, bin ich mir nicht ganz so sicher, wie, wie ehrlich diese Reviews sind, ohne jetzt da wen zu nahe treten zu wollen, ich kenne da eh keinen, aber bei diesen ganzen Videos bin ich mir da halt oft nicht oft nicht sicher. und Aber beim beim Gerade beim Ginger Runner habe ich das Gefühl, dass der sehr ehrlich ist und, und auch mal sagt, wenn ihm was nicht passt. Und das schätze ich und auch sind die Empfehlungen, die ich bekommen habe durch seine Videos, meistens über, stimmen überein mit dem, was wenn ich es mir dann gekauft habe, was ich so über den Schuh denke. Jetzt nicht ganz so detailliert wie er, weil er spürt dann immer, wenn, wenn sich die Dämpfung einläuft und nicht einläuft und sowas. Solche Dinge spüre ich nicht, aber all das andere, ob jetzt sich das der Schuh grundsätzlich ganz gut anfühlt oder nicht, da dürften wir ähnliche Schuh-Fuß-Eigenschaften haben oder Fuß, der Fuß ähnlich sein. Deswegen äh, vertraue ich da seiner Meinung eigentlich äh, relativ gern. Das macht es mir relativ einfach, weil ich dann nicht immer ständig ins Internet schauen muss, sondern schauen mal äh, schauen kann, ob er schon einen Schuh reviewt hat und wenn er es getan hat, schaue ich mir das an und dann habe ich eigentlich ein ganz gutes Bild und dann kaufe ich mir den meistens auch. Ich muss zugeben, ich kaufe meistens im Internet, weil, äh, wie gesagt, die, in Geschäften ist das mittlerweile relativ schwer. Ja, was ich aber, dem, was ich aber damit nicht sagen will, ist, dass es grundsätzlich äh, falsch ist, äh, ein, ein, ein Laufschuhfetisch zu sein, also jeder, der, der, der das gerne macht und gerne 10 Bar hat und gerne eine Auswahl hat und gerne verschiedene Farben hat und gerne was auch immer, das soll so sein, ich bin halt bin halt etwas anders, ich habe auch äh, nicht in meinem nicht sportlichen Umfeld auch relativ wenig Schuhe, ich finde das ist ein, ein Funktionsgegenstand und ja, da brauche ich nicht ganz so viel davon, sondern äh, einen, der, der seinen Job tut und dann ist es auch gut. Ja, mehr gibt es jetzt eigentlich, glaube ich, auch nicht zu erzählen, Diesmal vielleicht etwas kürzer als die Folgen davor. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, es, es war trotzdem in irgendeiner Weise interessant. Und vielleicht hat er heute sehr ein paar Gedankenanstöße gegeben. Und ihr habt, denkt sich, ja, vielleicht hat er doch nichts Unrecht. Oder, na, total falsch. Du musst brauchst mindestens vier Schuhe, weil sonst passiert XY. Wenn ihr eine starke Meinung in die eine oder andere Richtung habt, könnt ihr mir E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist in den Shownotes angeführt oder auch, auch über Twitter oder über Strava, wie auch immer. Könnt ihr Kontakt mit mir aufnehmen und mich schimpfen und sagen, hey, das, 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 das finde ich nicht so, das, gehört, das, gehört, das, das ist, das, ich bin anderer Meinung. Ansonsten, wenn euch das, äh, der Podcast gefällt und, und, und das, was ich erzähle, euch irgendwie interessiert und ihr auf e unterwegs seid und ihr wisst, wie man bewertet, lasst mal eine Bewertung da. Das soll angeblich irgendwie bei den iTunes-Auflistungen helfen, dass die Leute, dass mehr Leute den Podcast sehen. Das würde mich natürlich freuen, weil es mir grundsätzlich Spaß macht, da jede Woche für eine, ungefähr eine halbe Stunde ins Mikrofon zu sprechen. Ansonsten abonniert mich einfach, hört mich fleißig, erzählt es allen, wie toll dieser Podcast ist, sodass ich irgendwann einmal Millionen von Zuschauern habe. Und äh, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder und ich wünsche euch viel Spaß bei euren Abenteuern. Servus!